0: Пятнадцать часов шесть минут столица радиостанция, говорит Москва. Девяносто четыре восемь микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, наш умный парень. Сегодня Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Наши координаты 7373948, телефона, смски плюс 7 925-8888 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит Москабот. Смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался, телеграм канал радио, говорит Москва, латиница в одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, все для вас. Давайте начнем с рейтинга доверия власти, потому что традиционный опрос как раз в ЦИОМ опубликовал не так давно, и большинство граждан России доверяют Владимиру Путину, его деятельность одобряют, значит, 76,7%, показал опрос, далее следует Мишустин 61,8%, у Путина 80%, а, так, деятельность правительства одобряет 52,1%. О чем говорят эти цифры?
1: Ну, тут больших изменений нет за последний год. Основные изменения произошли в феврале-марте 22-го на фоне начала спецоперации, санкционной войны и вот, всего того нового этапа жизни, который тогда стартовал и в котором мы живем до сих пор. Этот переход ознаменовался повышением рейтинга, достаточно существенного. То есть, если к 24 февраля он был там где-то на уровне 65-67, дай бог памяти, вот, угу. то затем поднялся на 10-12% и вот с тех пор держится на таком высоком уровне. Это касается как рейтинга оценки его работы в качестве президента, так и рейтинга доверия. Вот. Это разные модусы отношений, поэтому тут есть определенный разбег. Скажу сразу, что оценка чуть пониже. Доверие чуть-чуть повыше. Mm-hmm. Это значит, что есть еще небольшая часть наших соотечественников, которая доверяет Путину, но работу его на посту президента не одобряет. Их около 4%. Вот. Ну, Текущая работа, видимо, имеется в виду. Вот. Но доверяет. Поэтому mm-hmm. так сказать, надеется на изменения к лучшему. В любом случае вот 75-80% мы видим, что это практически э, три четверти или четыре пятых наших с вами сограждан в возрасте 18 лет и старше, позитивно настроены к Путину, поддерживают его курс, может быть, не во всем, но в главном. И вот такая картина, она сопровождает нашу жизнь на протяжении последних 12 месяцев.
0: Интересно просто, почему расходятся как раз цифры не так много, но все-таки между персональным рейтингом и рейтингом к доверию к работе. Потому что кажется, у нас же персонализированное государство, поэтому, ну, говоришь Путин, получается работа. Говоришь работа президента, получается Путин.
1: Ну, вот встал я сегодня не с той ноги и нагрубил своим сотрудникам. Вот. Они, конечно, на меня обидятся. Вот. И начнут искать в моей работе упущения и значит, поводы mm-hmm. для критики. Вот, но э, при этом ищу себя надеждой, что они не разуверятся во мне окончательно и все-таки сохранят какое-то доверие, надежду на то, что завтра я встану с правильной ноги, и у меня и у нас пойдет лучше. Поэтому доверие – это, конечно, более глубинная, такая более фундаментальная плоскость. Если есть доверие, все остальное может отрасти. Но... Сегодняшняя деятельность, понятно, что всем известно, что земля начинается с Кремля. То есть, действительно, у нас государство выстроено вокруг института президента. Персонификация его с фигурой Владимира Путина очень высокая. Поэтому за все, что происходит, и хорошее, и плохое, конечно же, в ответе президент. Поэтому, конечно, есть и та группа людей небольшая, но есть, э, кто ему лично доверяет, на него надеется, но вот то, как он работает сегодня, и то, как сегодня э, живет наша страна, им не нравится.
0: А Рейтинг доверия равна кредит доверия в отношении власти?
1: Кредит доверия – это метафора. Она э, обозначает э, тот факт, что у политика, э, который только пришел на какой-то выборный либо назначаемый пост, либо уже находится там определенное время, есть определенная поддержка со стороны граждан электоральный рейтинг или какой-то другой. Вот поддержка. Кредит, ну, мы понимаем все прекрасно, что это э, лексика из э, такой финансовой, скорее, сферы. Поэтому это не точное определение, а метафора. А вот рейтинг, это уже точное определение. Кстати, рейтингов бывает много. Вот э, Только сегодня мы с вами анализируем два из них, есть и другие. Угу. Два – это рейтинг доверия и рейтинг оценки работы. А может быть еще электоральный рейтинг. То есть, если мы спрашиваем, э, кого вы э, поддержите на э, выборах Президента в 2024 году Вот будет вам электоральный рейтинг Каждого из участников В том числе Владимира Путина Если он решится баллотироваться на очередной срок Есть эмоциональный рейтинг Рейтинг отношения И так далее и тому подобное Но в данном случае говорим действительно о рейтинге доверия и рейтинге оценки.
0: Но с учетом того, что президент неоднократно в своих заявлениях делал акцент на то, что противники Российской Федерации имеют целью разобщенность российского общества, делают ставку на развал российского государства и так далее. То есть можно ли говорить о том, что стабильность в государстве, общественная стабильность, она присутствуют, и как раз вот эти вот рейтинги и отражают текущее положение а, вещей. А самое главное, попытки извне повлиять на эту а, сплоченность, в общем-то, ну, а, могут быть беспочвенны, безрезультатны.
1: Ну, первое, какая стабильность в ситуации, а, значит, специальной военной операции? Никакой стабильности нет быть не может, потому что, а, есть такая поговорка известная, да, спецоперация план покажет. Ну да, поняла. <laughs> да. То есть, значит, перипетии боевых действий, они сложно предсказуемы, и любой план, который перед началом их значит, формируется, он уже буквально через несколько дней можно его сдавать в УТИ, потому что все развивается не по плану, а по жизни. Вот. Поэтому, конечно, эпоха стабильности в прошлом, У нас сейчас эпоха быстрых изменений, изменений э, труднопредсказуемых, изменения идут каскадами, и э, они болезненные, они травматичные, некоторые им очень радуются, делают на них ставку, другие в шоке, третьи пытаются как-то убежать от этого, четвертые ищут варианты адаптации, ну, в общем, кто во что гораст. Вот проблема в том, что действительно предсказать, куда вывезет кривая, что будет завтра, через три месяца, через год, вот сегодня гораздо сложнее, чем, ну, там, скажем, 15 месяцев назад. Поэтому какая стабильность? Глобальной стабильности нет. Мы в ситуации турбулентности вот, мировой. Она захватывает нашу страну. Может быть, в, даже, как сказать, опережающем порядке. Вот. Другое дело, что какие-то показатели, они могут быть достаточно устойчивыми на протяжении длительного времени. Вот мы только что говорили о рейтинге президента. Да, он устойчивый на протяжении последнего года. И устойчивый высокий. Это говорит о том, что, несмотря на все э, победы, поражения, э, риски, возможности, успехи, неудачи, э, россияне объединяются э, вокруг президента, э, признают его в качестве лидера, стратега, доверяют ему и поддерживают его курс. Хотя... э, какие-то э, ситуации э, на фронте, значит, в нашей реальной жизни мирной, вот, э, они могут нам совершенно не нравиться и без э, любого, какого-то энтузиазма, но мы вынуждены с ними справляться. Вот такая вот у нас новая жизнь. Это называется адаптация. И, конечно, эта адаптация была бы гораздо сложнее, если бы э, наш президент не был политиком популярным, вот, если бы ему люди не доверяли. Вот, ну, примерно как вот было в 90-х годах, когда этот же самый пост занимал э, человек с совершенно другим рейтингом, uh-huh. с Борисом Ельцином. Тоже было время очень серьезных испытаний, вот, и проблемы, конечно, усугублялись тем, что э, Ельцин, который когда-то, будучи оппозиционером, э, значит, э, обладал огромной поддержкой и симпатиями людей, придя к власти, довольно быстро это все растерял. Вот это, конечно, опасно для государства высокоцентрализованного и высокоперсонифицированного, каким сегодня де-факто является Российская Федерация.
0: <служивание> а, а социальное самочувствие? Потому что оказалось, что на фоне специальной военной операции показатели социального самочувства, <связан> еще это называют, по-моему, показателем уровня тревожности. А, значит, здесь, в общем, все было довольно неоднозначно в течение года. Но самое главное, по итогам вот 15 месяцев с момента начала специальной военной операции, что можно сказать об этом?
1: Ну, парадоксальные <связанные> данные. Почему? Социальное самочувствие. Ну, потому что социальное самочувствие у нас после 24 февраля улучшилось, а не ухудшилось. Вот. И весьма, так сказать, значительно. Вот. Да, были потом некоторые моменты значит, снижения. Это связано, ну, прежде всего, с событиями августа-сентября. Uh-huh. Это частичная мобилизация. Вот. Дальше было оставление Херсона, Харьковщины. Ну, вот сложная ситуация. Да, там было некоторое снижение, но потом опять подъем. Yeah. Вот. И в целом сегодня значит, показатели социального самочувствия у нас лучше, чем до 24 февраля 2022 года. Это контринтуитивно. Да, то есть, если не знать о том, что исследования показывают именно вот такую картину, может быть, в нее было бы трудно поверить. Но это действительно так, это абсолютно устойчивый тренд. Вот, он зафиксирован нами, и большинством наших коллег, кто регулярно mm-hmm. проводит аналогичные измерения. Вот, поэтому социальным самочувствием нормально. Верим в завтрашний день, верим в то, что успехом закончится СВО, не верим, что на, нас удастся сломить, не верим, что нас задушат э, вражеские санкции, вот, верим, что прорвемся и... Многие даже не только верят, но еще и что-то делают. Но блядь. с
0: другой стороны, может быть, это просто из разряда там, классической психологии, потому что человек не может постоянно в стрессе находиться. Помните, ваши коллеги из ФОМА тоже делали опросы, и там рейтинг тревожности был сначала очень высокий, а потом он стабилизировался. Но потому что постоянно бояться и жить вот в точке экстремума своего стресса невозможно. Противоестественно.
1: Невозможно. Вот. Адаптация какая-то а мы происходит. Что? Безусловно, ключевое слово – адаптация. Вот. Как она происходит? Ну, Чем быстрее она происходит, тем лучше. Да? Вот, это понятно. Конечно. А вот, опять-таки, потому что долго находиться в ситуации стресса, двойного стресса, там, сложно и опасно для здоровья, прямо скажем. Uh-huh. Не только для продуктивности нашего труда, не только для наших отношений с окружающими людьми, вот, с семьей, со служивцами, соседями, но и вообще для нашего здоровья, ментального, психического и даже физического. Вот поэтому, конечно, стремимся все как можно быстрее адаптироваться. И тут есть два подспорья очень крупных для нас. Ну, Первое, у нас с вами большой, ну прежде всего, у среднего старшего поколения большой опыт адаптации, вот с у нас
0: стрессом.
1: кризисы происходят с завидной или незавидной периодичностью, регулярностью, поэтому научились адаптироваться. Под ударом, конечно, молодое поколение, у которого такой адаптационный опыт невелик. Может быть, только один кризис они пережили, это
0: ковидный
1: сложный двухлетний период. Вот. Ну, а второе подспорье – это, опять-таки, входим в зону парадоксов. Вот Два сильных шока было в, для нашего сознания общественного в прошлом году. Первый – это, собственно, 24 февраля. Вот. Значит, а второй – это сентябрь. Частичная мобилизация. Значит, после вернее, Между этими двумя шоками прошло там, более полугода. И вот если в феврале-марте мы фиксировали очень сильное напряжение эмоциональное, люди искали себя, искали какие-то точки опоры в этой резко изменившейся, непредсказуемой изменившейся ситуации, То уже в июне, июле все абсолютно все нашли, все привыкли, поняли, разобрались, что и как, значит, к чему, и как жить и работать в такой ситуации. Ну, вот смотрите, в феврале-марте все случилось, а вот уже к июню мы уже успокоились. А затем следующий шок. И снова проходит около трех месяцев, и мы видим, что сейчас уже произошло успокоение. И те самые знаменитые графики коллег из фонда «Общественное мнение», уровень тревожности, там он очень показательный. В сентябре резкий всплеск тревожности до да, небывалого высокого уровня. Понятно, с чем это связано с а, тем, uh-huh. что военные действия из телевизионной картинки превратились в реальность близкую очень многим, потому что... Ну, 300 тысяч человек, вот, мужчин, значит, отправились на, так сказать, в зону боевых действий с риском для жизни. Вот. И это, конечно, очень сильно затронуло людей. А дальше мы видим, что уровень тревожности стал снижаться. А потом опять подпрыгнул. А потом mm-hmm. опять снижался. Ну, такая синусоида пошла. Но в этой синусоиде, главное, амплитуда. амплитуда постоянно сокращалась. И так как сильных шоков после этого не было... То есть последний сильный действительно был в сентябре. Вот к настоящему моменту ну, практически уже эта синусоида закончилась. То есть мы опять адаптировались и более-менее спокойно и рационально рассуждаемо действовали.
0: Но если в прошлом году, когда фиксировался вот этот всплеск уровня тревожности, многие как раз тактовали это как значит, показатель того, что рутинизации конфликта быть не может. Людям не нужно привыкать жить в этих условиях, вот, поэтому, соответственно, это может быть ну, как бы чреватое для самого государства. А когда происходит привыкание, как это может трактовать государственный деятель? То есть люди свыкаются с рутинизацией, или люди просто надеются на лучшее, или люди вообще не сопоставляют свою внутреннюю жизнь, то есть они сосредотачиваются целиком и полностью на ней, вне зависимости от того, что происходит вовне, возможности.
1: Ну, видите, тут идет борьба, на самом деле, по этому вопросу. Может быть, он самый главный сейчас для нашей внутренней политической жизни. Вообще, как мы должны себя вести? Мы должны... В режиме вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, все мобилизоваться в том или ином виде, все для фронта, все для победы и так далее. Вот это одна точка зрения, ее поддерживают наши радикальные патриоты, вот та самая воюющая Россия по так сказать, определению из известной четырех значит, частной классификации, вот. Альтернативная точка зрения состоит в том, что э, страна должна жить как обычно, потому что это не Великая Отечественная война, это локальная, специальная военная операция, не случайно так и называется, и мы не должны отказываться от значит, наших нормальных ритмов от нормальных жизненных целей траекторий даже от развлечений не должны отказываться вот, ради вот этого значит, ну, этой задачи да? вот. это альтернативная точка зрения ее исповедует так называемая столичная россия да? То есть, mm-hmm те люди, которые не особо э, верят в цели СВО и стараются жить, как будто бы ничего такого особого не происходит. Ну и, конечно, и у той, и у другой точки зрения есть политическое прикрытие, есть элиты, кстати, экономические тоже, которые делают все для того, чтобы она восторжествовала. Вот яркий пример. Давайте про экономику чуть-чуть поговорим. Давайте даются из радикально-патриотического лагеря постоянно призывы перевести экономику в мобилизационный режим. На ну, военные рельсы
0: для... поставить, да.
1: На да. военные И это очень много означает. Вот. Я, например, недавно слышал призыв одного нашего бизнесмена значит, из сферы IT. Давайте вообще отменим понятие прибыли в значит, нашей экономике на период значит, СВО. Потому что все для фронта, все для победы. Ну, что на это может ответить бизнес? Ну, ребята, вообще-то прибыль – это главный мотиватор. И если мы ее отменяем, то мы, наверное, должны признаться, что от рыночной экономики мы переходим к какой-то другой экономике. Может быть, государственно-капиталистической, может быть, социалистической. Вот там, как известно, прибыль точно не была главным движителем. Сталина
0: вспоминает сразу же сейчас чаще обычного, да,
1: да, поэтому, говорят, бизнесмены, не надо вот нам нас кошмарить этим, значит, mm-hmm. такими странными призывами. Этим вы, наоборот, подорвете нашу экономику, вот, подорвете наши финансы и э, сыграете значит, в игру, которую вот нам подбрасывают наши враги. Ну, вот вам пример значит, такого спора, дискуссии, он продолжается, и он будет идти. То есть это вот такая одна из, а может быть, и центральная линия внутреннего напряжения. Вот. Ну, насколько я понимаю, президент пока держит такую центристскую линию, ну ближе к тем, кто считает, что да, спецоперация спецоперацией, но ломать из-за этого и все переделывать в нашей жизни, отказываться, например, от частной собственности или от прибыли как экономического мотиватора, мы точно не должны.
0: Но это формируется какой-то у нас... Знаете, как, два лагеря правильных патриотов. Вот есть такие, там, турбопатриоты их еще называют, а есть люди, которые, слушайте, ну, мы за России, но мы все-таки за определенную умеренность, потому что везде нужно искать рацию.
1: Ну, во-первых, давайте подчеркнем, что ни патриотов уже не осталось. То есть, если ты сейчас не патриот, вот, то тебя нет в политической жизни, а часто и в физической жизни нет. То есть, ты уже значит, через Верхний Ларс и ушел ушел к огородам угу.
0: Вот,
1: Сам да, выпилился из патриотов. И там уже желаешь победы вооруженным силам Украины. Как часто, увы, происходит. Да? Поэтому все оставшиеся точно уже патриоты. Вот. И борьба идет по поводу того... Значит, какой должен быть правильный градус метод действия как лучше значит, победить в этом противостоянии как меньше потерять конечно тут есть умеренные тут есть радикалы вот, они могут меняться местами кстати mm-hmm. при разных э, так сказать, вариантах развития событий потому что повторюсь значит, спецоперация план покажет mm-hmm. <laughs> ну, да будущее да, очень сильно зависит от того что происходит вот на этих кровавых полях
0: Угу. По поводу интересного еще социального самочувствия и про молодое поколение вы сказали. С вашей точки зрения это все-таки вызов для государственных деятелей суметь каким-то образом начать работать с молодежью, потому что традиционно это самое, может быть, протестное звено. Вот, соответственно, там люди с подвижной психикой, с, них, с ними как хочешь можно работать. А у нас как бы, ну, мы не совсем понимаем, какой скрипт. Работать с ними. То есть есть, с одной стороны, стигматизация страха. Чего боитесь? Ну, чего боитесь? Быть мужиком, перестань бояться. Примерно так можно говорить. Или, если что-то будешь не то говорить, мы, в общем, там, не знаю, уголовный кодекс откроем. Ну, как-то так. Но мне кажется, нужно как-то более сложно к этому процессу подходить, нет?
1: Ну, наши исследования показывают, что действительно вот группа от 18 до двадцати лет примерно uh-huh. значит вот в наиболее проблемной ситуации оказалась, она не понимает, зачем это, вот, или не всегда понимает зачем это и к чему это. Вот. Она не смотрит телевизор, где все как бы Разложено. показывают и по полочкам раскладывают. Да. Вот она не очень. Значит, причастна к этим идеалам, она вообще более такая индивидуалистичная. И вот когда мы спрашиваем, а что для вас важнее, чтобы вот страна жила хорошо или чтобы вы, ваша семья, жила хорошо? Ну, одно другому на самом деле не противоречит, но вот если, так сказать, сформулировать в виде э, дихотомии, то вот показательно, кто что выбирает. И, конечно, старшее среднее поколение выбирает страну. Вот. Старшее вообще тотально, среднее в большинстве. А вот вот эта вот генерация, она больше выбирает, извините, себя. То есть она более индивидуалистичная. Вот. Она занимается не спасением страны, вот, а спасением. Uh-huh. Поэтому да, вот самая молодая наше значит, самое молодое поколение, оно вот наиболее проблемной точкой является с точки зрения... Отношение к слову государство занимается этим или нет, ну конечно занимается, то есть мы видим последний год огромное количество инициатив и в части образования, и в части воспитания, и в части организации обучения, вот, по всем 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 линиям, вероятно надо ожидать значительного эффекта от этих программ, от этих изменений по какой причине Две причины. Первое. Государство осознало здесь так сказать, проблемную mm-hmm. зону и начало активно действовать. И второе. Это действительно молодые люди. Они же они не только же самые протестные, <laughs> не только самые конфликтные. Они же действительно самые пластичные. Mm-hmm. Они еще... Формируются. Они еще не забронзовели, они еще не стали твердо на рельсы определенные, которые их ведут значит, только в один пункт назначения. Они еще выбирают, они еще сравнивают, они э, открыты достаточно, готовы меняться, менять свою позицию и так далее. Вот, поэтому я думаю, что перспектива на изменение э, вот, их мировоззрения, их установок э, есть вполне существенная.
0: Давайте после новостей продолжим. Валерий Федоров с нами, генеральный директор ВЦИО. это программа «Умные парни». 15.36 «Столица», программы «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Валерий Федоров с нами, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вопрос от нашего слушателя, как раз в продолжении нашего с вами разговора, Валерий Валерьевич. А важно понимать, все-таки спустя 15 месяцев специальной военной операции, можно ли утверждать, что мы строим какую-то идеологию или все-таки придерживаемся принципа, что никакая идеология Российской Федерации не нужна?
1: Если я не ошибаюсь, у нас в Конституции записан запрет на государственную идеологию. Да. Крайней мере, в Конституции 1993 года точно это было. И при правке Конституции в 2020 году, мне кажется, было. Не трогали это, да, не трогали. Вот. Поэтому значит, мечты о государственной идеологии остаются, а, значит, по закону ее быть не может. Так. Вот, а Теперь о мечтах. Ну, конечно, когда речь идет о жизни и смерти, когда страна оказалась вовлечена в противостояние с Западом целым с огромной коалицией, с пяти десятков богатейших, наиболее развитых, значит, технически продвинутых, вооруженных государств мира, то хотелось бы понять, за что же мы воюем-то, да? вот за что мы боремся, для чего все эти жертвы, значит, которые приносим мы на алтарь победы, и что можно будет победой считать. Вопросы ну, абсолютно правомерные и их задают часто. Отсюда, конечно, потребность в государственной идеологии. Потому что на эти вопросы должна идеология отвечать. Но э, сама потребность в идеологии не вызывает непосредственно тут же ее появление. Дискуссии какие-то осторожно идут. Вот, но каких-то серьезных заявок я, честно говоря, не заметил за, этот, за эти 15 месяцев или сколько уже прошло.
0: 13, 13.
1: Да, поэтому значит, заменой нашей государственной идеологии служит патриотизм. Вот mm-hmm. чуть раньше мы говорили, что сегодня нельзя заниматься политикой в России, не, не минуя себя патриотом и не демонстрируя свой патриотизм, ну, в реальных действиях, либо в дискурсе, либо в каких-то там предложениях, законопроектах и так далее. Нельзя, уже не получается. Вот если нет этого, ты сам себя выпиливаешь и выбрасываешь из а, а,
0: а само государство формирует как раз дает определение вот патриотизму, как это важно или как это правильно понимать у нас. Потому что тут сразу начинают многие иронизировать, что вот есть патриотизм по Живонескому, есть патриотизм, значит, там по другим известным деятелям, а нам до конца так и не объяснили, что это так. Такое.
1: Ну, патриотизм – это любовь к родине, понятно. Да. Да. Вот в чем она проявляется. Ну, наверное, в разных ситуациях исторических эта любовь по-разному может проявляться. Если жизнь мирная, то, наверное... Быть патриотом, это означает э, не только любить Родину, любоваться ее красотами, э, увлекаться внутренним туризмом, хотя э, вещь неплохая, но и, наверное, что-то делать, что-то создавать, может быть, в физическом смысле, может быть, в интеллектуальном, культурном производстве, успехов добиваться и э, э, делать это так, чтобы страна э, этим гордилась, страна Благодаря этому развивалась, богатела, шла вперед, и так далее. Угу. А в военное время. Вот, вот ребром вопрос-то стал: да? Да. Вот что означает сегодня быть патриотом? Ну и каждый вот пытается найти ответ для кого-то это пойти добровольцем в зону боевых действий, для кого-то а, участвовать в сборе помощи и финансировании а, значит амуниции для наших бойцов, для кого-то помогать людям, которые. Населяют четыре новых субъекта Российской Федерации, которые, конечно, сегодня в ужасной ситуации находятся. Их жизнь под угрозой. У них зачастую дома разрушены, нет тепла, одежды, работы и так далее. Вот им помогать. Помогать беженцам с этой территории... Вот. В России, как известно, очень много беженцев. Мы страна, которая больше всего беженцев с Украины приняла. Они тоже нуждаются в помощи. Вот. Для кого-то это, это открывать, создавать, придумывать, изобретать новые технические средства, которые помогут нашим бойцам. А для кого-то, вот известно, что порядка 40 брендов от автомобильных покинули mm-hmm. Россию в в году. И у нас самый низкий с 1974 года, то есть за полвека, значит, объем производства автомобилей в стране. Да? то есть, вот экономика в целом выдержала, там минус 2% всего в ВВП, но в автомобильной области конечно, отрасли, конечно, значит, кошмар происходит. Ну и что нужно делать? Ну, наверное, нужно э, запускать новое производство. Нужно обеспечивать э, нашего российского потребителя э, отечественными автомобилями. и Желательно не ведрами с гайками, как как бывало и закрепилось в стереотипном восприятии, а хорошими, современными, технологичными, экономичными, безопасными автомобилями. Это тоже патриотизм. Поэтому, конечно, сейчас в новых условиях новое прочтение патриотизма на запрашивается, и поиски идут. И я думаю, что здесь нет одного ответа. Тут много разных а, полей, поприщ, возможностей для а, проявления себя патриотов.
0: Валерий Иванович, а почему возникла вот как раз с момента специальной военной операции? Сейчас а, я об этом сужу, исходя из вот, заявлений, которые делают многие-многие спикеры. А, вот эта вот парадигма, что наконец-то а, значит, текущие травматичные события они перелопатили вообще последние 30 лет жизни Российской Федерации. И вот этот какой-то морок спадает с государства. Мы понимаем, что мы шли не туда. Теперь мы поймем, что мы идем туда. И даже пересмотрим все то, что было, исправим те ошибки, которые мы допускали в 90-е годы. Откуда это? Почему это так?
1: Ну, У этих 30 лет были бенефициары очевидные. Вот. ну, и были те, кто выиграл не очень много, а ей были, конечно, те, кто проиграл, вот. а и более того, и были те, кто, вроде бы, так сказать, в финансовом, материальном смысле выиграл, но в ментальном он все равно, так сказать, находится в оппозиции духовной, в критике, mm-hmm. и, в общем, считает, что раньше все было лучше, и в 91-м году мы свернули не туда, и такие люди есть, я их лично знаю, вот. поэтому... Сейчас, когда происходит переоценка ценностей, возникает такое окно овертона, открывается, и для того, чтобы обратным счетом переоценить весь наш путь. И это тоже поле для борьбы, между прочим. Вот мы говорили о том, что идет борьба за градус направления наполнения патриотизма. Вот, но и за значит, оценку нашего исторического пути, туда мы шли или не туда, надо этот путь немножко скорректировать или надо его радикально пересмотреть, а может быть машину времени включить и вернуться значит, туда, куда некоторым... Хочется в Советский Союз или куда-то еще там, может быть, кто-то в Российскую империю. На самом деле, 30 лет назад, когда разваливался СССР, вот ровно такие же были настроения распространены. Все искали какой-то другой альтернативный пример. Все мазали черной краской пройденный СССР к этому моменту путь, вот, и всем хотелось зажить в какой-то другой реальности. Пели там песни про значит, поручиков Голицыных и Корнетов оболенских это все напомню, вот, было с нами всего 30 лет назад. Вот сейчас новая волна. Понятно почему, потому что ну, действительно все изменилось, угу. и надо понять, а туда мы шли или нет, и если не туда,
0: то куда, куда
1: же надо, идти? да, надо идти-то?
0: Декларируемый разрыв. Ну, повторюсь,
1: пока консенсуса да. нету, пока общей точки зрения не найдено, пока мы все в поисках на это.
0: Но, насколько я понимаю, это, вот вы же участвовали в этом форуме ⁇ Медиадрудница ⁇ да? Там же тоже много много тем как раз посвящалось, много времени посвящалось вот этим темам. И тут еще я вычитала у Алексея Чудаева, что, значит, тезис был следующий, что есть раскол между красными и белыми другой, нежели раскол между правыми и левыми. Но вопрос возникает, конечно, оба этих раскола в нашей стране происходят, или это что-то новое?
1: Ну, раскола между красными и белыми, белыми у нас... Э, белыми, да. <смех> значит, давным-давно нету, потому что нет ни красных, ни белых. Вот. значит, когда мы э, э, там, в год очередного юбилея Великой Октябрьской социалистической революции спрашиваем, а вот э, если бы представить, что mm-hmm. вы живете... Каждую войну вы были бы на, кра... на стороне красных или на стороне белых. Вот. Абсолютное большинство, там больше ну, двух третей, говорят, я бы ни на той, был не был в стороне, ни на другой. Вот. То есть как этот. Да, выиграем гражданскую войну, сидящий дома. Поэтому мы не хотим значит, раскалываться, мы не хотим значит, воевать друг с другом, драться. Нет. Вот. И, кстати, в начале нашей передачи, вы тему единства как ценности затронули. И тему Путина как персонификации этого единства. вот Ценность единства, она действительно очень серьезная. Она очень важная. И она не поблекла, скажем так, за прошедшие 20 лет, с которыми мы неутомимо это единство утверждаем. У нас даже правящая партия называется «Единая Россия». Не великая Россия, не богатая Россия, не успешная Россия. Единая Россия. И это слово там абсолютно не случайно. Вот. Потому что единство – это важная ценность. И, собственно говоря, mm-hmm. значит, это и пароль, да, и лозунг, это и секрет значит, того, что нам очень много удается. Потому что мы действительно едины. И мы сплочены вокруг определенных ценностей, вот, вокруг, mm-hmm. вокруг определенных идеалов, вокруг определенных фигур. Значит, вот... Красно-левое противостояние, оно такое носит сейчас скорее литературный характер, вот, литературно-исторический, но актуальности я такой особо не вижу. Это скорее значимо для таких, ну, я бы сказал, по-доброму, маргинальных, mm. значит, крыльев, политической mm. сцены. Почему, вот, нам сложно... mm-hmm. да.
0: Почему нам сложно экспортировать вот эту идею единства? Это я вас подвожу к теме как раз положения России в информационной войне. Что, нам сложно, чтобы нас слыш да.
1: много, много разных площадок угу. вот э, первая площадка это собственно говоря и, и наверное мне так кажется пока для нас самое главное это внутрироссийская площадка и вот здесь у нас все великолепно. Вот, э, цифры рейтингов, от которых мы в начале э, передачи так сказать, отталкивались, обсуждали их, э, цифры социального самочувствия можем и добавить цифры поддержки спецоперации они тоже известные, они тоже высокие, там за 70% поддерживают ее. Вот. Э, говорит о том, что на нашей внутрироссийской площадке информационная война выиграна э, вот, нами. Mm-hmm. Они в нашими противниками, вот ну, есть домашняя площадка стран Запада. Там вот, последние опросы Гэлопа в США показывают, что к России позитивно относятся 9% американцев. Это исторический минимум там, за 35 что ли, лет там, и так далее. Ну, очевидно, да, значит, мы стали пугалами вот, для них. Значит, и там информационная война выиграна с нашими противниками. Есть третий мир. Да, тот, кто непосредственно не вовлечен в этот конфликт, но наблюдает за ним, наблюдает заинтересованно. Вот. Не желая особо вовлекаться, но все-таки как бы интересно и значит, с перспективной точки зрения важно. Вот. А выстоит ли Россия? Или же она потерпит поражение? И тогда Запад вновь, подтвердит свою гегемонию и право и возможность делать с кем угодно что за вот сейчас мне кажется С учетом того, что внутренняя эта война информационная выиграна, для нас важнее не за общественное мнение в западных странах бороться. Это, мне кажется, для нас очень сложно. Большинство инструментов, которые у нас для этого были, ну, например, Russia Today, да, вот, все они зачищены, они запрещены, они не могут функционировать, то есть физически заблокированы. Любые э, наши э, популярные блогеры, ну, вот «Лексус» и «Вован», там, да, или «Гоблин», «Пучков» и прочие, да, ну, вот э, стоит им что-то такое сильное создать, тут же их из YouTube выпиливают, из глобальной mm-hmm. платформы. Собственно, глобальных платформ у нас нет де-факто. Okay. Вот, поэтому бороться э, с врагом на его территории, конечно, хотелось бы, но пока не особо получается, и вряд ли получится. А вот побороться за общественное мнение, так сказать, «Третьего мира», А там огромные, важные, крупные страны, от которых очень многое зависит. Это Китай, это Индия, это Бразилия, это Арабский мир и так далее и тому подобное. Вот это, я считаю, во-первых, нам по силам абсолютно. Во-вторых, это действительно очень важная арена. Вот, которую, за которую нужно побороться и, которую, и на которой можно победить. Uh-huh.
0: А, интересно еще вот этот рейтинг образования за рубежом, что за тридцать лет с 93 по 23 желание граждан России мигрировать, получить образование, найти работу за рубежом, отправить туда своих детей или внуков радикально а, снизилось. Но вот это радикально снизилось за последний год или это действительно какая-то тенденция?
1: Но мы не каждый год задаем этот вопрос. Угу. Вот, если бы у нас были данные, предположим, там, за 2019 й год, вот, может быть, все выглядело бы немного иначе. Но, увы, этого нет. Поэтому можем только в предположительном ключе трактовать. Но в целом последние три года да, вот желание сильно упало. И уезжать за границу, и туда детей отправлять. На учебу или постоянно. Сначала пандемия была. Вот, а затем конфликт глобальный. Отмена русской культуры. Mm-hmm. Вот, или попытки этой отмены. Четкое понимание, что там, на Западе нас теперь не ждут, не любят, не благоприятствуют. Вот, наши деньги для них это деньги чумные. Вот, карты наши заблокированы. В общем... Многим визы не дают, или страны целые не дают визы. Да? Mm-hmm. Там, например, там, Польша, Чехия, там, да, Финляндия и так далее. Но В общем, всем, всеми силами демонстрируют, что мы им неприятны, и они нас не ждут. И это, конечно, люди знают в России и ведут себя соответственно. Вот желание эмигрировать и готовность детей туда отправить, она действительно сильно упала. Вот. Ну, мне кажется, в нынешней ситуации это вполне рациональное поведение. Вот. То есть это не эмоциональная реакция скорее, а вот именно рациональное поведение. Возможно, все вернется, но когда мы не знаем и явно не в ближайшее время.
0: Раскол декларируемый раскол, раскол с Западом или разрыв даже с Западом все-таки это все остается в рамках именно декларации или какой-то вот ситуативной здесь эффект имеет или это действительно долгосрочная история мы понимаем что все вот, вот прям сейчас все
1: это еще одна линия такого такой внутренней дискуссии очень да. остро и поэтому очень вам задаю этот вопрос да. вот оптимисты считают что это все эпизод вот. И когда значит, наступательный порыв значит, обоих сторон, обеих сторон истощится, значит, начнутся переговоры, и через mm-hmm. какое-то время на тех или иных условиях значит, установится перемирие. Не мир, но перемирие. И дальше будет как-то, будут как-то восстанавливаться двусторонние страны. Кто-то мечтает о восстановлении авиасообщения. Кто-то значит, о том, что вернутся к нам международные платежной системы. Кто-то о том, что санкционный список, станут редеть. Вот. Может быть, даже золотовалютные резервы вернут. Чем, черт не шутит. Вот. Но пока это мечты такие. Да? Все-таки альтернативная, альтернативный сценарий говорит о том, что в каком бы состоянии не так сказать, продолжались, вот это продолжалось противостояние на значит, в Украине, в горячей фазе или в холодной угу. фазе, в Корее, например, уже больше полувека холодная фаза войны корейской. Вот. Но это именно война, и обе стороны до зубов вооружены, и там обязательный призыв в армию, и нужды значит, обороны, они превыше всех других нужд. Вот. Представляете, больше полувека так вот происходит. Вот поэтому у нас могут быть действительно горячие значит, фазы и холодные фазы, но пути назад нет, и вот э, тот раскол, тот э, отказ взаимный от э, партнерства, от э, взаимодействия, он уже действительно, э, ну, пути назад нет. Э, На самом-то деле никто не знает, как оно будет. То есть и то, и другое, просто прогноз. Значит, э, наверное... Будет какая-то комбинация вот, на самом деле. Но вот чего будет больше значит, угу. от ухода или все-таки сохранения определенных форматов взаимодействия, мы не знаем. И вот за это тоже в том числе идет борьба. Вот. Если вспомнить медиадроницу, которую вы упомянули, там была специальная секция философия. Ее, кстати, Алексей Чедаев модерировал. Угу. Вот. И там вот об этом как раз и шла речь. Окей, если мы отказываемся от, Запада это что означает? Мы отказываемся от Сократа, от Платона, от всей э, европейской философской традиции. Э, переходим на другую. На какую? В собственной mm-hmm. традиции э, такой вот фундаментальной у нас, увы, нету. Наша русская философия это органичная ветвь на э, плоде европейской философии, которая, кстати, довольно э, наша верится, довольно свежая. Вот, ну, где-то только вот в XIX веке она так оформилась. Поэтому совершенно непонятно, если мы отказываемся от Запада, то что же становится фундаментом нашей культуры? Вот, наши идеологии, наши стратегии. Пока есть некоторые заявки, вот, но я бы не сказал, что они носят такой серьезный, проработанный, uh-huh. фундаментальный характер. Вот, пока значит, твердые опоры, твердой земли вот, мы не чувствуем. Вот, пока мы определяем себя только, у нас все будет не так, как у них. Вот они такие, а мы другие. А, а какие другие? Ну, вот тут уже молчание пока и пауза. И, ну, знак вопроса.
0: и все сводится к тому, что мы не трансгендерные. Ну, то есть смущает немножечко вот в этой идеологии раскола, что мы акцент делаем на опасности, значит, то, что вот эти там толерантность, трансгендерность и так далее, упуская вот тот очень важный фундамент, который веками складывался между нашими цивилизациями.
1: Ну, Мне кажется, значимость трансгендерного вопроса для большинства россиян сильно преувеличена. Вот они не очень... Но если вдруг вот их как-то заманить в эту зону дискуссии, то, конечно, все займут правильную позицию. Никаких трансгендеров. Но, в принципе, вот иерархии жизненных приоритетов эта тема, она там ближе к концу. То есть не самое важное. Самое важное, конечно, ну, как бы другие вещи.
0: Вопрос, прям последний, Валерий, Ильич, минуты остается. А осознавание уровня раскола или вот этого разрыва, временного ли, продолжительного ли тоже вопрос? Он пропорционален ощущением готовности к созидательной деятельности внутри Российской Федерации? Ну, То есть нас не наказывают Родиной, а у нас появляются новые возможности обратить внимание на Родину на ее развитие?
1: Ну, смотрите, у нас есть часть э, людей, которые отказались от такой возможности. сказали спасибо, не надо. Это и есть такие, да. границу. Да, их относительно немного, но мы все их знаем. И в том числе они там известные, крупные, там, богатые uh-huh. и так далее. Вот. Есть часть людей, для которых это вообще не новость, которые всегда были настоящими патриотами и никуда и не ездили, и не нужны, мы прекрасно в тайге, значит, там на заимке, на охоте, вот, померзнуть, значит, и так далее. Вот, до всякой СВО. С ними все понятно, это радикальные как бы крылья. А вот основная часть россиян, она действительно перед выбором вот, находится. И если ну, пока вот так вот проходит эта граница. Те, кто побогаче, те, кто более космополитичен, те, кто более интегрирован был в течение последних трех десятилетий во все формы взаимосвязи с Западом, они более критично на это настроены mm-hmm. и пытаются найти обходные пути. Те, кто, так сказать, к глубинному народу ближе, вот, то есть кто и до этого не был сильно глобализирован, ну, у них все проще и, в общем, воспринимают все как неизбежность, а, может быть, и неплохую перспективу.
0: Спасибо большое, Валерий Валерьевич, что были с нами. Ждем снова. Валерий Федоров, генеральный директор ЦИОМа программы «Умные парни». дали новости Анна Соловьева.